0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en que en esta oportunidad haremos unos pequeños cambios, ya que vamos a dejar para más adelante lo que ha sido el comportamiento de los multifondos, porque vamos a seguir la lógica de analizar lo que está pasando hoy día en las bolsas, en los mercados. Cuáles son las principales noticias que han afectado al desempeño de las acciones en el último tiempo y también de la renta fija. Luego analizaremos el cobre y el dólar y posteriormente, como consecuencia, obviamente, qué es lo que ha pasado con los multifondos. Y, por supuesto, como siempre, qué podemos esperar hacia las próximas semanas. Y seguimos en un contexto de dificultad para los mercados, para las bolsas. Si bien en la última semana el Dow Jones sube, al igual que el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 sigue corrigiendo y lo hace en aproximadamente un 2%, al igual que en esta oportunidad el índice VIX se debilita un poco porque obviamente los mercados estuvieron algo mejor durante la última semana. Pero sigue esta tensión en las bolsas porque, insisto, la caída para muchas acciones que estaban bastante sobrecompradas y bastante infladas, como lo hemos venido comentando las últimas semanas. Esas acciones han tenido caídas importantes. De hecho, en eso nos vamos a concentrar en el día de hoy, entendiendo que hay una corrección en acciones que habían visto un mejor desempeño en el último tiempo. El Bitcoin se recupera en la última semana, un poquito más de un 5%. Muy importante, muy importante. Lo vamos a analizar más adelante el precio del petróleo sube de nuevo con fuerza, un 7,7%. El oro se sigue debilitando en línea con este aumento en las tasas de interés y el cobre se mantiene prácticamente plano. Por lo tanto, si bien los mercados se estabilizan un poco la última semana y particularmente las acciones de mayor capitalización, el mercado en su conjunto se recupera, Dow Jones Standard Poor's 500, las acciones tecnológicas siguen en esta fase correctiva. Y eso es muy importante analizar porque es precisamente ahí donde habíamos tenido tan buenas noticias y tan buen desempeño previamente. Acá está el comportamiento como tablero de todas las acciones norteamericanas, del Standard Poor's 500, y si se dan cuenta, hay muchas zonas verdes. En general, la última semana tuvimos un comportamiento mejor para el conjunto de acciones norteamericanas, y algunas acciones que caen fuertes son, por ejemplo, Amazon, un 3%, pero particularmente cae mucho Tesla, Tesla, lo hablamos en varias oportunidades, estaba muy sobrevalorada, nos llamaba la atención precisamente ese gran incremento en el valor y necesitaba una corrección. Esto no quiere decir para nada que es una empresa que esté en una situación de burbuja, o quizás un poco, pero es una acción que obviamente tiene un gran futuro por delante. Lo que hay que siempre tener en consideración es a qué precio nosotros vamos a invertir en una empresa a pesar de las buenas perspectivas que podamos tener respecto a ella. Así que eso es interesante con lo, lo que ha pasado con Tesla. También, por otro lado, Google sube más de un 3% y tanto Microsoft como Apple prácticamente sin grandes variaciones. El sector financiero muy bien, subiendo de manera sólida por este aumento de las tasas de interés. De esa forma aumentan los márgenes para los bancos y también las empresas de energía, las relacionadas al precio del petróleo, también con un buen comportamiento en la última semana. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que veníamos diciendo en las semanas anteriores. Ahí está los cazafantasmas, que está ahí Jerome Powell, por ejemplo, atacando a este gran fantasma que se llama inflación, este gran fantasma que se está generando a partir de el aumento de las tasas de interés y toda la debilidad que ha mostrado el mercado de bonos. Y por lo tanto Qué mejor, como siempre, investing con estas imágenes tan representativas de lo que está pasando en la actualidad. Y bueno, Jerome Powell, precisamente presidente del, de la Reserva Federal de Estados Unidos, es el que no ha logrado convencer al mercado. Esto es muy importante porque habló la última semana y dijo que el aumento de la inflación es a corto plazo y temporal. Y esto no se condice con lo que está el mercado mostrando. Este aumento de tasas de interés de los bonos de largo plazo es una señal clara de que hay mayores expectativas de, por un lado, crecimiento. Si hay mayor crecimiento, hay mayor actividad económica. Si hay mayor actividad económica, aumentan los precios. Y si aumentan los precios de manera sostenida, se genera inflación. Y eso que se está reflejando en los bonos de largo plazo, no lo está mirando con tanta preocupación la Reserva Federal de Estados Unidos. Y esto es preocupante porque generalmente lo que ocurre siempre es que los mercados tienen la razón y las buenas declaraciones que pueda estar haciendo algún político, la verdad que son más bien para calmar muchas veces los mercados. Entonces, esto está generando cierta incertidumbre, cierta preocupación, no se le está creyendo mucho a la Reserva Federal en este minuto, las tasas están aumentando y veremos en el futuro qué pasa finalmente con este incremento de la inflación. De eso vamos a hablar precisamente hacia el final de la revisión de mercados de esta semana. Bien, esta es la recuperación importantísima en que han tenido las tasas de los bonos del tesoro de 10 años en Estados Unidos, los bonos del tesoro de, de Estados Unidos precisamente, que suben a niveles de 1,5% 1, 1,6% que es el pic reciente y habíamos visto antes de la pandemia una zona de confort una zona de estabilidad en los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos que precisamente andaban entre el 1,5% y el 2%. Lo que hoy día dicen muchos bancos de inversiones que precisamente este incremento en, lo, en las tasas de los bonos podría llegar nuevamente a 1,9-2%. Por lo tanto podríamos estar entrando nuevamente en esta zona de confort entre el 1 el 1,5 y el 2%. Y eso es hoy día la parte baja, si se quiere, que es los niveles a los cuales está llegando precisamente estos bonos del tesoro, por lo tanto si llegan a subir un poquito más estas tasas, eso debería generar un poquito más de presión, de incertidumbre e impactar un poquito más a las bolsas en lo que hemos visto en el último tiempo, ya prolongándose por un tiempo adicional ahora, hay que tener en consideración que si bien han aumentado las tasas en el último tiempo de todas formas en un contexto de largo plazo igual están en niveles bajos, primero y segundo, era necesaria una corrección era necesario que los mercados aliviaran un poquito la carga que tenían de llegar a estas alturas que generaban un poquito de vértigo. Estábamos en niveles muy elevados, mucha efervescencia, mucho optimismo, y eso nunca es bueno porque de esa manera se empiezan a generar situaciones incómodas, eventualmente alguna burbuja en algún instrumento en particular. Lo hemos venido comentando de hecho en las últimas semanas, que habían algunos algunas acciones, algunos ETF que estaban mostrando esas características. Así que lo que estamos viendo hoy día es la razón por la cual estamos Observando esta corrección en los mercados, puede que esto siga un poquito más hacia adelante, pero esto no cambia en nada las buenas perspectivas para este año en cuanto a la recuperación económica y en cuanto también al comportamiento de las bolsas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la, en la primera lámina hablábamos de este panorama algo optimista para el conjunto del mercado en la última semana en la bolsa norteamericana. Pero el conjunto de acciones a nivel global sigue cayendo. ¿Y por qué se... Se produce esto porque hay muchas acciones de tecnología grandes, gigantes, como Amazon y hoy en día también Tesla, que alcanzó una valorización de mercado muy grande en el último tiempo, que la caída de estas acciones en términos ponderados en lo que representan para las acciones a nivel global están generando una presión a la baja en el conjunto de acciones. Por lo tanto, por ese motivo, es que se ha dado esta especie de rebalanceo donde veíamos Muchos sectores recuperándose en la última semana, pero son sectores que hoy día tienen menos importancia relativa en el mercado como un todo. Y lo que más ha caído son estas acciones grandes, gigantes, tecnológicas como un Amazon y también como un Tesla que le pegan un poquito más al conjunto de las acciones. También hemos visto caídas en el último tiempo en algunos mercados emergentes que también venían subiendo como avión y se han, se han frenado también de ese optimismo. Bien, y lo que ha pasado este año es algo que veníamos hablando hace semanas, que iba a haber un recambio entre algunos sectores. Acá tenemos el sector financiero, que es la línea azul que va hacia arriba, la línea morada, que es el estándar Poor's 500, y las acciones tecnológicas que es el gráfico de velas que está más abajito Entonces, básicamente lo que ha pasado en el último tiempo es que esta reestructuración, reordenamiento del comportamiento de las acciones en donde algunos sectores que estaban muy castigados de mucho valor como las acciones financieras y de energía han estado subiendo. El estándar por puestimiento ha estado bastante, una corrección bastante moderada y las acciones tecnológicas han caído un poquito más en las últimas semanas. Y este es el estandarte de la innovación, de la tecnología y del futuro, las acciones de Arca Investment, que ya han caído un 27% desde máximo. La caída ha sido bastante importante y esta era la relación que existía, por ejemplo, con las acciones de Tesla y con muchas acciones que habían estado muy de moda y subiendo muy fuerte en el último tiempo. Entonces, la corrección de Arca Innovation, que es el ETF Arca K, viene con una corrección desde máximo del 27%. Y si nosotros esto lo relacionamos a muchas acciones sexys que han estado subiendo en el último tiempo, como acciones de biotecnología, como acciones del, del, del genoma humano, como la acción de Tesla, que se ha caído de manera importante y muy importante también... Las acciones de, de Space, de la empresa de Richard Branson, que también ha tenido una caída casi del 50%. Entonces, todas estas acciones muy sexy que tenían mucho futuro y que, y que sin duda eso probablemente se siga manteniendo de cara al futuro, han corregido de manera importante en el último tiempo. Y eso es precisamente lo que le ha generado tanto dolor a muchos inversionistas que estaban orientados a estas acciones de crecimiento. Y ahí es donde vemos el principal problema, el principal dolor, la mayor corrección, pero el mercado en su conjunto ha estado mucho más estable. Y esto es muy importante entenderlo por el hecho de los riesgos que uno está dispuesto a asumir. Muchas veces cuando uno se mete a acciones muy disruptivas, con mucho crecimiento y que van subiendo como la espuma, hay que tener cuidado porque precisamente se dan ciertas correcciones en algún momento y esas correcciones pueden ser muy duras como lo estamos viendo en todos estos ejemplos. Tesla, históricamente, una corrección cualquiera cae un 15%. Ha tenido alguna situación en donde ha caído un 40%, es una corrección normal para Tesla, y hoy en día está corrigiendo aproximadamente un 30%, lo cual también es bastante normal. Así que esto, en el contexto de largo plazo, puede que, sea solamente una corrección. Por ahí me decían ofertas para comprar a mejores precios. Puede ser también. A mí, en general, no me gusta mucho entrar en alguna acción cuando esté en máximo histórico subiendo como la espuma. Yo prefiero estas correcciones y eventualmente comprar a mejores precios. No sé cuál será la acción del futuro, cuál será la acción que suba de manera imparable y cuál sea la gran apuesta futuro. Yo no creo en eso. En general... Siempre uno tiene que diversificar las inversiones, siempre tiene que moderar los riesgos y, por lo tanto, es difícil dar una sugerencia en ese sentido. Lo importante es que creemos que las acciones van a seguir teniendo un buen comportamiento este año. Hay que elegir mejores opciones que otras. En general, hoy en día han estado muy castigadas las acciones de valor, las acciones que generan grandes utilidades, sectores tradicionales y que precisamente ahí es donde estamos viendo el enroque de las últimas semanas. Ahora, todo esto en un contexto en que la economía sigue débil, si bien el empleo se ha recuperado de manera importante en el último tiempo, vemos que esa recuperación todavía le falta mucho para llegar a los niveles previos a la crisis y por lo tanto todavía falta mucho y precisamente eso es lo que la Reserva Federal está precisamente impulsando, que es no importa que haya un poquito de inflación, no importa que los precios suban en el corto plazo, no pasa nada. Nosotros incluso queremos eso, que suba la inflación, que haya mayor actividad económica para que de esa manera el empleo se recupere. El empleo salió muy bueno el viernes pasado en Estados Unidos, pero todavía, como digo, falta mucho para recuperar los niveles previos a la crisis del COVID. Así que ese es el contexto actual y eso es lo que estamos tratando de incorporar en el análisis. Invitados, como siempre, a nuestro canal canal en YouTube, se pueden suscribir Rubix y también nos pueden seguir en redes sociales, ya sea en Instagram o en Twitter arroba @rubixcl arroba que estamos siempre subiendo información y temas relacionados a las finanzas personales, a la inversión. Bien, el cobre subiendo, pero con una corrección importante en las últimas semanas, llegó a caer bajo los 4 dólares la libra, pero logró cerrar la semana sobre esos niveles la tendencia alcista sigue plenamente vigente, pero podría seguir la corrección en el corto plazo. ¿Y por qué? porque el dólar a nivel global está ganando fuerza. Y era lógico que esto ocurriera con las tasas disparándose en Estados Unidos, que ese diferencial de tasas a favor de Estados Unidos respecto a otros países del mundo, como los países europeos, como Japón, etcétera, va a generar un mayor interés respecto al dólar por el diferencial de tasas a favor que se está dando hoy día en Estados Unidos respecto a otros países del mundo. Así que es probable que en el corto plazo veamos una mayor fortaleza para el dólar. Eso puede generar una corrección adicional en las materias primas y también en los mercados emergentes. Y el dólar en Chile sigue subiendo, ya está sobre los 730 pesos. El próximo nivel son los 740, 750 pesos, que por ahí pasa una directriz bajista. Por lo tanto, es probable que en el corto plazo el dólar siga subiendo, pero tiene techo. Tiene un techo bien definido el dólar en Chile, que está precisamente en esa zona que fueron los máximos anteriores y que por ahí pasa hoy en día una directriz, una tendencia a la baja bien importante. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas con las vacunaciones en Chile, con las elecciones y todo el clima que se puede generar en torno a esto en el corto plazo. Así que eso puede también generar algún impacto en el dólar en los próximos días. Muy importante, acá tenemos los ETF de Chile y de Brasil. Si se dan cuenta, la corrección del ETF de Brasil ha sido mucho más profunda que la de Chile. La bolsa chilena sigue subiendo, alcanzó los 4.800 puntos el Ipsa, pero con el alza del dólar eso debilita este ETF que está valorizado en dólares. Así que por eso se ha mantenido más bien estable. Pero hay buenas perspectivas todavía para la bolsa chilena. Nosotros nos gusta, la hemos incorporado dentro de, de nuestras preferidas para este año y creemos que ahí hay potencial precisamente porque hay muchas empresas que siguen ganando buen dinero, que van a repartir buenos dividendos y eso es positivo para la inversión. Pasando al comportamiento de los multifondos, si se dan cuenta, ha sido positivo en las últimas semanas la recuperación de la bolsa norteamericana como un todo y, muy importante también, la recuperación del dólar, que esto impulsa a los multifondos más riesgosos. El multifondo A, la última semana sube más de un 2%, en el año vuelve ya a situarse sobre el 6%. En marzo prácticamente ya lleva una, una buena recuperación de prácticamente todo lo perdido el mes pasado en febrero. Multifondo C, como siempre, el equilibrio, 1,2% la última semana, 1,4% en el mes de marzo. Y el multifondo E, bueno, se recupera, pero sigue planito y sigue con pocas rentabilidades porque ha estado precisamente bajo presión todo el mercado de bonos a nivel global. Y eso es lo que está afectando precisamente al multifondo más conservador, el multifondo E. Ahí está la recuperación de la última semana de los gráficos. Todavía estamos bajo máximos históricos, pero la verdad que bastante estable y con buenas rentabilidades durante este año los multifondos. Así que sigue eso bastante bien, bastante tranquilo y más allá de las correcciones que uno puede vivir en algún instrumento de inversión, siempre los multifondos de la fp por estar tan diversificados, tienen menos movimiento, menos vaivenes, menos fluctuaciones que otros instrumentos de inversión. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Bueno, ha estado debilitándose un poquito este sentimiento alcista en Estados Unidos de los inversionistas individuales, lo cual puede ser una buena señal porque si es que esto disminuye, quiere decir que están un poquito más temerosos los inversionistas individuales y eso puede ser precisamente una buena noticia para que las bolsas puedan seguir subiendo. Así que es una corrección necesaria, esperemos que se limpie esta efervescencia del mercado para de esa manera volver a ganar impulso de aquí en adelante. Aquí tenemos el tablero de lo que ha sido en el año la bolsa norteamericana y ahí podemos ver que Microsoft sube un 4% pero Apple cae cerca de un 8. Amazon también cae cerca de un 8 y Tesla cae un 15 El que ha andado muy bien, Google, subiendo casi un 20 Y lo que hablamos hace un rato atrás, los sectores financieros subiendo muy fuerte, JP Morgan, 19 arriba, y el sector energía, que también está muy verde acá, al medio, a la derecha, que sube muy fuerte precisamente por el impulso del petróleo. Y eso es muy importante. El petróleo ha estado subiendo y hay una correlación muy directa entre el aumento del petróleo y las expectativas de inflación en Europa, en este caso, la expectativa de inflación a cinco años coincide prácticamente a la perfección lo que ha sido la recuperación del petróleo Brent. Por lo tanto, hay que estar mirando muy de cerca lo que pasa con el petróleo porque ha subido más de lo que muchos esperaban. Y eso es lo que precisamente está generando una que otra, uno que otro temor respecto a que aumente la inflación. Si miramos también el aumento del petróleo Brent comparado con el aumento de los rendimientos de las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años, también hay una correlación bastante cercana, directa. Y eso es lo que precisamente es la razón más de fondo de este aumento en las tasas y de la corrección en las bolsas. Y finalmente, la clave, la clave, la clave, la clave va a estar en la inflación que vamos conociendo de aquí en adelante. Y esta semana, precisamente el miércoles, en Estados Unidos se conoce la inflación del mes de febrero. Así que hay que estar muy atento a esta noticia porque... Si la inflación empieza a subir más de lo que se espera, eso podría empezar a generar caídas mayores en la bolsa. Ahora, siempre dentro de un marco de corrección, no de que estén cambiando las cosas y que nos vamos a poner pesimistas de un día para otro. No, solamente estamos viendo una corrección. Ahora, si la inflación sale menos de lo esperado en Estados Unidos, también eso puede impulsar a las bolsas e ir entendiendo un poquito el discurso de Jerome Powell y estar tranquilo con que la inflación no va a subir más allá del corto plazo. Así que eso sería en esta semana. Sigue la corrección, sigue el aumento de las tasas de interés, el dólar se está fortaleciendo, eh, pero a pesar de todo esto, los mercados siguen bastante bien y hemos visto este reporfolio, este recambio en lo que han sido los sectores de mayor valor respecto a los sectores de mayor crecimiento que han vivido una corrección muy importante en los últimos días. Seguimos acá, los seguimos acompañando. Esta semana viene sesión de preguntas y respuestas, así que la estaremos subiendo también a nuestro canal de YouTube y espero que nos sigan también en esa sesión. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos para la próxima. Chao, chao.